0: Здравствуйте, друзья! Это 87-й эпизод подкаста «Трабл Шутинг". Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра ССРУ» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы «Траблшутеров» и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников 10 видеокурсов и более 700 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проводил в компаниях Alpha Group, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Все, о чем мы говорим в подкасте шутинг так или иначе касается обучения. Мы не могли этому не посвятить целый выпуск нашего подкаста, поэтому эффективное обучение – огромная, важная нужная тема в 21 веке. Мы во-прежнему в плену иллюзий, стереотипов о том, как нужно учиться пришедших к нам из века 20-го. Будем сегодня их и разрушать. Олег, как можно определить понятие обучение? Что это такое?
1: Обучение – это совместная, целенаправленная деятельность преподавателя или наставника с учеником или наставляемым. Это активный процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков. Это основное средство подготовки к некой среде к жизни, труду, специализации, переквалификации или повышению профессионализма. В процессе обучения обычно реализуются две цели. Цель образования и цель воспитания. Кроме специально организуемого обучения, проводимого в определенном режиме под руководством преподавателей или мастеров дела, большое значение имеет самообучение, часто именуемое самообразованием. Вот это все входит в... Понятие, о котором вы спрашиваете.
0: Предварительно мой вопрос, я уже было стал подозревать, что обучение только парная работа. Получается, что самообучение, самообразование тоже имеет право на существование. Так ли это?
1: Да, абсолютно верно, да. И причем э, и парное обучение, и групповое, и индивидуальное имеют свои особенности. Чем э, ближе вы вот к наставнику, тем, казалось бы, проще воспринимать знания. Но, с другой стороны, наставник вдруг получает от вас порцию таких очень странных слов из серии. Не хочется, сложно, сегодня не могу, не выспался. В группе обучения чуть скучнее, потому что вам уделяют меньше времени. Самообучение, казалось бы, должно быть самым результативным, но возникает проблема с самоорганизацией.
0: Цели и задачи обучения, как они формулируются? Это большой, сложный вопрос.
1: Основная цель обучения это, в общем-то, поддержание общественного прогресса и распространения доступных на сегодня знаний. Дошкольные учреждения, школы, вузы, корпоративные, открытые и индивидуальные тренинги учат научным подходом, прикладным навыкам и в том числе эйфории личностного состояния. По этому поводу мы с вами уже шутили неоднократно. Какие же есть задачи обучения? Это передача и активное усвоение полезного опыта в форме научных знаний и способов их получения. Это развитие личности, которое делает возможным усвоение, применение знаний предыдущих поколений и формирует потребность в дальнейшем познании мира. Эти задачи соотносятся с формами обучения, с функциями обучения образовательной, воспитательной и развивающей. Образовательная ⁇ это передача и усвоение системы знаний, умений, навыков и возможность их применения на практике. Воспитательное это формирование обучающегося ценностных убеждений, личностных качеств в процессе усвоения передаваемого опыта. Развивающая она состоит в том, что у человека формируются мотивы учебной деятельности, которым во многом определяют ее успешность.
0: Какие требования предъявляются к обучаемому и к обучающему для того, чтобы процесс обучения был эффективным? Ой, спасибо за вопрос.
1: Часто люди, которые приходят учиться, они задают много вопросов о том, кто же их будет учить и как их будут учить. Это делают родители, дети, сердобольствующие, но редко спрашивают, а какие же будут обязанности у тех, кто учится. Ну, по нашей старой традиции перечислим. Пять обязанностей. Первое — это добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать учебные занятия, самостоятельно выполнять задания для домашнего изучения. Второе — выполнять требования организаторов образовательной деятельности, ну и правил распорядка, тренинга или мастер-класса. Третье — это заботиться о сохранении и укреплении собственного здоровья, стремиться к самосовершенствованию физическому, чтобы не болеть, не уставать, э, там, не засыпать, не храпеть и так далее. Четвертое – это уважать педагогов и тех людей, которые организуют обучение, не создавать препятствий для получения образования другими участниками группы. Ну и пятое – это бережно относиться к достоинству, чести и имуществу э, организации и людей, осуществляющих образовательную деятельность.
0: Так, это у нас был обучающий, обучаемый ученик, а вот обучающий?
1: Эх, многие нас опять не взлюбят. Ну давайте, опять же, пробуем пять. Первое – это иметь достаточные, желательно подтвержденные документально навыки для осуществления э, деятельности педагога. Профильное образование и стаж, скажем, от трех лет. Второе – это разработать или адаптировать методику обучения, включающую передачу, теоретической, практической и специализирующей части курсов. Теория — это наука, практика — это решение задач синтетических, а специализация — это участие в реальных проектах, стартапах, практиках предпринимательской деятельности или исследовательской. Третье — это обладать педагогическими навыками, организационными, перцептивными, дидактическими, коммуникативными, сугестивными и так далее. Четвертое — это быть яркой, неповторимой личностью, носителем ценностей и глубоких знаний высокой культуры и стремиться к воплощению в себе идеала. Ну и пятое, это, наверное, любить людей, любить преподавать и любить свой предмет.
0: Итак, обучать, получается, дано не каждому, или этому можно научиться, даже если нет природных каких-то навыков?
1: Ну вот чем больше я учусь, чем больше я сам обучаюсь, тем больше, мне кажется, что все-таки можно научиться преподавать. Дело в том, если способности, если терпение, если устойчивость, если эмоциональная восприимчивость, если есть, есть какое-то, такое возвышенное отношение к знаниям, науке или, или к навыкам.
0: Ну и требования к процессу обучения, особенно с учетом развившегося в последние лет 30 онлайн, всегда ли обучение это кафедра? в университете, где студенты внимают лекции, или технологически это может выглядеть как угодно, лишь бы проникало, как горячий нос масла масло, в мозг знаний и оставались там, преобразовывались в навыки.
1: Отличная, отличная метафора. Ну, опять, пять требований. Первое – это вооружать учащихся сознательными, глубокими, прочными знаниями. Второе – формировать у обучающихся навыки и умения, способствующие подготовке их будущей жизни или следующей стадии труда, повышать воспитательный эффект обучения на уроке, формировать у учащихся в процессе обучения черты социальной Личности. Четвертое – это осуществлять развитие учащихся, формировать в них самостоятельность, творческую активность, инициативу как устойчивое качество Личности, умение творчески, индивидуально или в группе решать задачи, которые встречаются в жизни или придуманы преподавателем. Ну и выработать то, о чем мы говорили, умение учиться самостоятельно, формировать положительные мотивы и потребности в расширении и приобретении знаний. Вообще требования к процессу обучения они состоят из четырех групп: воспитательные, как воспитать качество личности, дидактические, как подготовить подручный материал, продемонстрировать какие-то вещи в науке или в практике. Психологически это контролировать точность, тщательность и адекватность восприятия заданий и получаемых результатов. И гигиенические это следить за температурным режимом, за тем, чтобы всем было удобно, никто там не гордился, не, не обижал друг друга, и сочетать пассивное слушание с активным выполнением каких-то упражнений.
0: Известно как притчевоязыцах, безответственность нашего постсоветского человека в делегировании своей судьбы кому угодно, кроме себя, что касается прямой обучения, начиная со школы, мы соглашались с тем, что нас учат тому, где-то там кто-то что-то решил. Понятно, такой подход имеет право на существование, но у него есть и соответствующие колоссальные минусы, которые сейчас проявляются. Вопрос, кто же решает, кто же выбирает... Чему и как учиться, можно ли делегировать право выбора? Или сто процентов ответственности я учусь этому, 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 потому то потому то потому что я так решил: никакие дяди тети не могут решать, чему меня учить.
1: По-разному. Зависит от взрослости, обучаемого, его финансовых возможностей, крутости обучающей организации и профессионализма педагога. Но я расскажу пару историй. В свое время, когда я учился в старших классах средней школы, я пешком ходил через город преподавателя по математике, репетитору. Седой педагог с вам красной звезды, что, в общем-то, было редкостью для учителя. Она не хотела никого учить, и маме нужно было применить там какие-то, кроме финансовых чудес, еще и чудеса дипломатии, чтобы меня взяли. Ну вот первые пару недель меня встречала не женщина, а ее муж, муж преподавательницы, с которым мы ухаживали за их свинкой. Чистили, кормили, поили. И для ребенка асфальта, для меня, это было очень странно. Ну а только я привык подчиняться и беспрекословно делал все, что мне говорили, меня пустили дом, э, и таким образом как будто бы сбили спесь, и после этого у чего пошло легче. Второй случай произошел, когда моя младшая сестра э, меня записала на курсы контраварийного вождения. И я большую часть уроков сидел и крутил маятники. Маятники — это на тренажере, не, на, не в машине, делают какие-то такие движения руками и так далее. И опять же, только когда была сложная ситуация, я вдруг неосознанно выполнил разворот контрабандиста, я понял, что руки отработали раньше, чем мозг дал команду. Часто педагог знает лучше методику. И вот обучающиеся, которые говорят, что а у меня есть такие-то особенности, а мама делала так, осяк, а -а они только задерживают. И вот толерантность, которая у нас есть или есть на Западе к обучаемым, она приводит к тому, что мы слишком подстраиваемся. Наша система обучения, как вы правильно заметили, ориентирована на то, что у процентов 70 детей прошли его успешно. И поэтому очень трудно вырастить звезд. Я обожаю вузы, обожаю школы, из которых легко вылететь. Если есть серьезный ценс и претензия к хорошим оценкам, пожалуйста, будь готов к тому, что потеряешь свое место.
0: Как измерить эффективность обучения? По какой системе метрик?
1: Ну, лучший способ понять, что усвоил учащийся, — это тестирование. Оно проверяет, скорее, не то, что человек знает, а то, чего он не знает. Поэтому как раз тестирование не очень приветствуется теми, кто оценивает знания, родителями и так далее. А вот то, что человек не понял, не знает и не постиг, тестирование выявляет замечательно. Вторая возможность — это стабильность демонстрируемых навыков, скажем, Учеником но желательно не в лабораторной среде. Уверенная победа в зальном спарринге, она меньше ценна, чем победа в уличной разборке. Ну и, конечно же, третье, самое любимое мое это достижение учеников. Педагог славится победами последователей. Правда, тут тоже есть нюанс неприятный. Иногда из-за того, что у педагога, учителя, школы, вуза. Было много студентов, находят двух-трех, которые успешны, и говорят, вот видите, чего достигают наши студенты. То есть причина путается со следствием.
0: Есть два ключевых понятия. Навыки, о которых мы с вами говорим в каждом из группов. И знания. Одно без другого не бывает. Как они между собой соотносятся в процессе обучения?
1: Хороший вопрос. Навык – это то, что человек может продемонстрировать прямо немедленно в создавшейся обстановке. Навык — это больше про практику и про реакцию. Знание — это теоретическая основа, это каркас, это то, из чего человек делает выбор для того, чтобы произвести действие. Я бы сказал, знание — это теория, навык — это возможность его продемонстрировать.
0: Можно сказать, что знание не означает навык.
1: Я бы так сказал, да. Знание — это информация, основанная, освоенная на уровне теории. И наличие знаний — не показатель того, что человек сумеет верно сориентироваться на практике. А вот навык — это способность осуществлять действия на подсознательном уровне, не задумываясь. И чтобы получить навыки, предстоит многократное повторение действий, которые сформируют привычку осуществления. Тут еще очень важный термин такой есть, близкий, это умение. Умение указывает на совместное применение знаний и навыков для реализации задач. Умения тоже появляются со временем и так далее. Можно рассматривать даже навык как подкатегорию умения. Для освоения знаний и получения умений еще потребуются способности, настойчивости, качества характера, о чем мы тоже сами уже говорили.
0: Все имели дело с государственной системой образования, созданной в веке 20 -м. Для каких, Олег, целей она на самом деле была создана и решает ли она задачу полноценного обучения? Давайте разрушим мифы и иллюзии.
1: Реформы школьного образования, они, как правило, следовали сразу же за войнами. И вот то, что мы имеем сейчас, было сформировано после Второй мировой войны. Стояла задача создать шаблонированных людей в винтиках, в заданной пропорции для обеспечения эффективного государства, способного противостоять разным видам агрессии и вызовам на мировой арене. Поэтому была система вузов, была система распределений, и должен был быть баланс, сколько юристов, механиков, слесарей и так далее. Современная система пошла в перекос, пошла в разнос. Теперь у нас, как только какая-то специальность, профессия становится высокооплачиваемыми, у нас возникает гигантский спрос, и он длится до тех пор, пока не наступает переизбыток. И таким образом всегда, когда вы оказываетесь в середине волны, вам грозит неустроенность и низовые места в компаниях.
0: В 19 веке, до 20 века в России было специально индивидуальное обучение. Век 20 стал массовым, веком массового конвейерного обучения – Имеет ли право на существование такой вот конвейерный способ и либо эффективным может быть только индивидуальное обучение, не нужно тешить себя иллюзиями, что школа или вуз могут чему-то научить?
1: Я глубоко уверен, что эффективным может быть только персонифицированное обучение в частном порядке или малых группах. Конвейерное или бесплатное обучение возможно лишь на уровне гигиеническом. Из серии там, «Мы вас научим компьютер включить, запустить приложение, написать» резюме, общаться с коллегами через почту, как писать заявление на отпуск. В Австралии, из-за того, что страна очень большая, распространено уже долгие годы, десятилетия обучения по телевизору. В заданное время родители садят своих деток перед экраном, и те выполняют домашние задания. И австралийских детей уговаривать не нужно. Они понимают, что если они этого не сделают, то они на, на этом раньше проведут всю жизнь. И они мало чего э, смогут сделать для своей семьи. поэтому у них есть серьезная мотивация и от родителей, и от сверстников, и от телевизора, чтобы учиться. Мы же совершенно это не используем. Для нас обучение ⁇ это мука. Мы даже жалеем ребенка из серии. Я тоже не хочу на работу, тоже не хочу в школу. Получается, мы безрадостно учимся, безрадостно живем и все время проводим в группах. Все больше и больше моих знакомых, друзей. Коллег они используют персональное обучение. Причем, опять же, интересно, у меня есть э, знакомый товарищ хороший, который присылает ко мне ребенка 16 лет каждые выходные из Питера с Апсаном. Э, тот э, сидит день, живет ночь в гостинице, потом учится, и опять уезжает в Питер. То есть ребенок учится 7 дней в неделю. При этом он еще занимается образованием спортивным и, и так далее. Поэтому я, я вижу примеры того, насколько в 16-15 лет бывают. Талантливые дети, в которых вкачивают знания индивидуальные учителя, которых на конкурентной основе за деньги привлекают родители.
0: Мы живем в 21 веке, а вот система обучения во многом перекочевали из века 20-го и продолжает существовать. Но за государственные деньги, понятное дело. Какие проблемы эти системы обучения порождают в 21 веке? Это Такие заскорозлые махины, которые уже не способны что-то... Или они все-таки дают какую-то пользу? Ну, я
1: думаю, что можно выделить пять таких серьезных проблем современного образования. Первое — это катастрофическое устаревание знаний. Я помню, на первом-втором курсе нас, нам рассказывали о частотах микропроцессоров и говорили о том, что многое будет невозможно из того, что сегодня стало обыденностью. Второе — это снижение уровня преподавателей. Если раньше платили за какие-то степени научные, были хозяйственные темы, Люди могли заработать, были премии, и сейчас ВУЗ находятся в положении А Одна из причин, по которым я закончил свою десятилетнюю карьеру преподавателя в Киевском политехе, это потому что были, с одной стороны, гигантские долги, с другой стороны, студенты-разгильдяи, которые сбегали с пар, а с третьей не было желания у научного персонала взаимодействовать друг с другом. Третье — это превращение обучения в бизнес. То есть мы сейчас не столько занимаемся обучением, сколько хороводим. У меня племянники учатся в специальной школе, и знакомые учатся в специальных вузах, и большая часть времени и усилий идет не на школьников и студентов, а на танцы с родителями, то есть ублажают родителей. Часто собрания родительские оформлены как фуршеты, а дети знаний особых не имеют. Четвертое это основывание знаний на книжных экспериментах. Многие люди, которыми мы Восхищаемся и которые считаем великими преподавателями, к сожалению, постоянно цитируют американские книги, причем не всегда правильно. То есть у нас в нашей науке мало о а, практике ибо реальных исследований. И пятое это отвязанность от экономических реалий и от экономической полезности. Если, скажем, мы говорим про крупнейшие вузы, там много есть научных разработок, выполняемых студентами и так далее. Мне неизвестно, чтобы какие-то серьезные стартапы или серьезные бизнесы взаимодействовали с какими-то российскими вузами. Это больше для пиара, это больше для, для того, чтобы поговорить или засветиться в какой-то прессе, чем делать реальные работы и финансировать лаборатории.
0: Как изменились требования к обучению в 21 веке и продолжает меняться? С какой скоростью? И какие они будут, как они будут меняться до 2050 года?
1: Ну, так далеко заглянуть тяжело. Я не рейд курсовал, но попробуем. Но первое, что интересно, появились кейс-чемпионаты. То, что раньше отрицалось. Теперь команда три 4, 4 человека э, выходит на защиту своих проектов, друг с другом соревнуются, и у детей, кроме оценки преподавателей, бывает еще оценка внешних компаний или внешнего жюри. Появились конкурсы проектов, чему я очень рад. Это было все время в американских школах. Получается, детки, опять же, или с родителями, или сами, делают какие-то законченные макеты хоть чего-нибудь действующего. Не рисунки, не через ксер там или на принтере распечатанные какие-то линии, а прям реальные действующие макеты чего-нибудь. А, интересный тренд – это борьба за гранты. Я знаю многих людей, которые основали фонды, и можно, будучи школьником или студентом, защитить свою работу и даже получить какие-то деньги до 300 тысяч рублей на то, чтобы программу эту свою внедрить в жизнь там, в, дерев в деревне, в школе или еще где-нибудь. Либерализовано образование на дому. Уже много есть подходов к так называемому инклюзивному образованию. Дети с ограниченными возможностями больше не страдают, а имеют возможность подключиться к специальным каналам. Есть даже федеральный канал, национальный который постоянно вещают. Доступны курсы престижных вузов. Вот это меня совсем удивило, шокировало. Многие вузы выкладывают прямо видео видеолекции или свои конспекты в интернет, вы можете читать. Если знаете язык, это невероятно просто. Началась публикация скайпов известных преподавателей, есть аукционы. Можно войти в группу в 5-10 человек, которые ведут даже Нобелевский лауреат. Ну и, что интересно, это появилось перетягивание педагогов. Получается, студенты, школьники оценивают педагогов, пишут плохие качества, хорошие, а как-то вот так социализируются друг с другом и дают обратную связь.
0: Когда должно начинаться обучение и когда должно заканчиваться? Не является ли оно нынче обязательно пожизненным? Ну, вы абсолютно правы.
1: И я понимаю, это вопрос скорее риторический. Мы должны начать обучение с первым вздохом и заканчивать с последним. Тут давай больше нечего.
0: Вы говорили, что сейчас происходит замена профессий, модели 20 века, на некий набор навыков, универсальный, применимый к любой профессии, учитывая, как они сейчас часто меняются. Ровно эту концепцию вы используете в школе Травлосотов. Почему это так? И почему нужно переходить к этой парадигме?
1: Я свято верю в то, что профессии будут заменены наборами навыков и твердо стойно подобным подходе. Профессии есть у всех, но все меньше людей работают по специальности. Навык приобретается быстро, совершенствуется лучше, сочетается чище. Я уверен, что будущее за людьми, которые владеют навыками. Мы уже много раз говорили, что люди, приходящие на стажировку, на работу, молодые специалисты, они часто ничего не умеют. И такая уже фраза крылатая. Забудьте все, чему учили, начнем с самого начала. Люди, поступающие в крупнейшие консалтинг-компании планеты, полтора года ксерокопируют и делают выписки из журналов, потому что их страшно допускать к чему-нибудь. А навык это то, чему учат людей на производстве, в работе и так далее. То есть каждая компания имеет, многие крупные компании имеют учебные центры с наборами навыков. И вот я считаю, что коллекционировать навыки – это важно. Хотя, к сожалению, с другой стороны, без диплома о высшем образовании вас на приличную работу не берут. Поэтому нам нужно и шашечки, и ехать.
0: Есть миф о том, что с возрастом способность к обучению падает, и чего уж нам учиться-то после 50-60. Есть подозрение, что это совершенно не так, и люди в возрасте обучаются гораздо эффективнее, поскольку жизненный опыт уже и модели сформированы. Так ли это?
1: Прекрасный вопрос. Меня надо спрашивают, зачем мне столько образования? У меня много образований, несколько кандидатских, не красные дипломы. Я скажу так. Вот первое образование мне было получить тяжеловато. Оно было киевский политех, системно, это были конспекты, потому что было мало учебников. Вторым был юрфак. И вот юрфак уже дался проще, потому что уже был навык ведения конспектов, некоторые предметы я перезачел. Третье образование было еще проще. И в какой-то момент я вдруг понял, что. Иметь несколько образований – это не только легко, но это еще и, знаете, как будто бы несколько подпорок у здания. Я забыл, как называются такие подпорки специально есть у храмов, такие забыл, контрверсии, по-моему, но я, может быть, ошибаюсь. Получается, что, имея знания в психологии, в экономике, в технике и в гуманитарных науках, вы как будто бы стоите таким устойчивым, потому что всю жизнь потом люди говорят, у меня гуманитарное образование, поэтому я не могу выйти замуж по расчету. Или у меня инженерное, поэтому я картины не вижу. А когда у вас образование несколько в разных сферах, вы уже никого не можете винить, кроме, кроме себя.
0: Какие типичные грубые ошибки совершаются теми, кто планирует обучение или уже обучается?
1: Mm -hmm. Ну... Одна из таких неприятных ошибок, которая не очень раздражает, это копирование успеха тех, у кого получилось. Как это выглядит? Например, Вася – выдающийся бизнесмен. Что же он закончил? Вуз под странной аббревиатурой ТДЦМПРК. Прекрасно, я туда иду учиться. И другой пример. У очереди у тренера X. Наверное, он преподает что-то невероятное. Миллионы мух не могут ошибаться. И поэтому там стоит очередь. Интрига в том, что профессии будущего появляются каждый, каждый момент, каждую секунду, каждый год. Поэтому если вы хотите учиться чему-то, нет ничего лучше, чем смотреть на то, какие профессии сейчас есть и популярны в Азии, а на Западе, и понять, что они через три 5 лет у нас появятся.
0: Ольга Ирковская, эксперт нашего канала, в свое время сказала очень грамотную фразу, что отношение к образованию в, у нас в советское время было следующее из двух слов. Мы воспринимали его как а. бесплатное, б. бесполезное. Сложно с этим не согласиться. В то же время известно, что наше высшее образование было одним из лучших, и огромное количество мозгов мигрировало в развитые страны. Особенности национального образования и обучения. Что можно здесь яркого такого и вот провести?
1: Ну, когда мы говорим про наше образование и говорим, что оно было хорошим, вот, знаете, это, это большая натяжка. Я часто говорю такой пример. Мы все рассказываем о том, что дельфины спасают людей. Об этом рассказывают кто? Тех, кого не флакали к берегу. Тех, кто ну, рассказывать не могут. Также и здесь. Люди, которые хорошо устроились, они создали имидж того, что наше образование хорошее. Это далеко не так. На старших курсах Киевского политеха я был членом общества научного iTriple и в четырех секциях стоял, писал, писал статьи. И когда они вышли, я с трепетом взял эти журналы и вдруг понял, что мои статьи одни из самых слабых. Мне стало стыдно, я понял, что то, чем занимаемся мы, это поза-поза-поза вчерашний день. Поэтому да, я согласен, бесплатное, бесполезное, это, это абсолютно верно, это очень похоже на правду.
0: Рекомендации обучающимся и обучающим. Как будут звучать от Олега
1: Давайте начнем с обучающихся. Сначала цель, потом мастер, потом навык. Не, не имя тренера важно, а ваше устремление. Чем меньше поток, тем больше знаний вам достанется. Именно вам. Не стойте в очередях, не обучайтесь в группах по полсотни душ. Тем, кто учит, сначала достижение, потом методика, а лишь затем ученики. Не бросайте бизнес. Учеба не должна быть сухой и оторванной от предпринимательства. Не ставьте оценки за деньги. Не Недоучки потом вас могут зарезать на перцовом столе, разбить, будучи штурманом э в кабине самолета, или могут вас отравить в ресторане. Поэтому думайте о том, что завтра вам с вашими же учениками вместе жить.
0: Тема обучения безусловно бездонная. Актуальность ее нисколько не снижается и а повышается в веке. 21-м, несмотря на изобилие информации, все объять ее нельзя. Нужно ли что-то добавить принципиальное под финал из того, что мне сказали, Олег?
1: Я бы рассказал анекдот. Как-то э, учительница поставила плохую оценку там, Пете. Прошли годы, учительница попала в вуз, попала, извините, в госпиталь, лежит на, значит, на, на кровати, тут к ней подходит симпатичный враг, врач, и вроде бы должна что сказать, но вдруг Учительница начинает вдыхаться и умирает, потому что, нет, вы зря подумали, это совсем не врач был тем учеником, а ученик подметал, и чтобы подключить пылесос, выключил аппарат искусственного дыхания.
0: Ну что же, анекдот символичной, правда, жизни. Вот такие вот соображения рассуждения по поводу эффективного обучения от Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные Бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Остается пожелать выбора правильных знаний, правильных путей и обучения в течение всей жизни. Это приятно и жизненно необходимо, витально необходимо в наше время. Всем удачи, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.